0: La comida es comida, o sea, eso es como sí. que la principal enseñanza de las personas que predican esto. La comida es comida, que tú le pongas todo, todos los sentimientos encima es otra cosa, pero la comida claro. es comida, o sea, no te tiene que ni salvar de la depresión, ni hacerte sentir mejor, que sí lo hace porque también es como inherente a la vida, o sea, sentir, sentirte bien cuando comes algo que te gusta sí. o estando en compañía de gente que, te, que, que amas, ¿no? pero la comida es comida y eso, todo lo demás se lo ponemos nosotros.
1: Mi nombre es Ana. Con doble. Con doble. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros. El día de hoy les traigo un tema. Yo quiero decir que es un poquito controversial. Si ya leíste el título del capítulo o estuviste pendiente en nuestras redes sociales, me vas a preguntar cómo, Ana, este tema va a ser controversial, si es un tema tan común. Y la realidad es que justo por eso. Actualmente, toda la información que gira alrededor del tema de la salud, de lo fitness, de la relación con la comida, de las dietas, la cultura de las dietas, ha sido un poco controversial dependiendo del libro que estés leyendo, dependiendo de la información que tengas o del de cristal con el que lo mires y la persona que traigo hoy para que platiquemos con nosotros es una persona que a mí me encanta decir que es mi amiga no convivimos mucho, no platicamos suficiente, pero la conocí justo así a través de una amiga en común y nos dimos cuenta que además del gusto por la vida saludable nuestra obsesión por la organización y las agendas creo que ha sido lo más grande, de... pero para que yo no siga bloteando les quiero presentar nada más y nada menos que a Ale Lisha. Estoy muy segura que Lisha no es tu primer apellido.
0: No, Gutiérrez. no?
1: Entonces, Ale se va a presentar y nos va a decir quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué no haces, todo, todo. Cuéntame de ti. Muy
0: bien. Hola, amigos de doble N, con doble N. Soy Alejandra Gutiérrez Lisha. Mi papá sale del, del logo del consultorio porque hay una colega que se llama igual, entonces, para no confundirnos, y toda la vida me han dicho Lisha. Entonces, Alejandra Gutiérrez Lisha, soy licenciada en nutrición, estudié una maestría en nutrición del ejercicio físico y deporte y llevo como unos 7 años dando consulta privada de nutrición actualmente ya después de muchos pacientes y de, y de mucho ver qué era lo que necesitaban estamos, estoy tratando de especializarme en alimentación emocional y justamente en todo este tema de la cultura de las dietas y cómo la gente se relaciona con la comida el motivo principal
1: por el que yo Decidí que Ale sea nuestra invitada del día de hoy Fue porque la primera vez que vine a consulta con ella Bueno, traje a mi hermanita a consulta con ella eh, Nos centramos muchísimo en hacer una dieta Alrededor de los hábitos de mi hermanita Y de la forma en la que lleva su vida Porque la realidad es que al final No solo seguir una dieta Porque pues, cualquiera puede seguir una dieta Si se pone el, el, el papel de disciplina pero la cosa es cómo lo vuelves un estilo de vida. Cómo vuelves la comida saludable un estilo de vida y dejas de llamarlo dieta. Porque al final yo creo que el objetivo es ese y me, 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 me corregirás tú. No es solo comer por comer, sino es aprender a comer por qué comemos y qué es lo que nos mueve para hacerlo. Y eso me llamó muchísimo la atención. Porque en vez de dar una dieta nada más así de que ¿qué quieres hacer? ¿Quieres bajar de peso? Te centras mucho en el estilo de vida de la persona.
0: Ok. Eh, es bueno, yo en lo particular nunca he sido una persona sumamente delgada entonces también he pasado por todas las sí, todos los problemas que tiene cualquier paciente que viene conmigo o sea, es como, ¿cómo hago la preparación? todo el tiempo estás pensando estás tratando de hacer ejercicio, estás tratando de comer bien estás tratando de dormir, de tomar agua no te alcanza el tiempo para todo y realmente descubrí que no era nada o sea, que no hacía ninguna diferencia imprimiendo una dieta y mandándotela y que tú la hicieras, o sea, que se quedara pegada en el refri entonces empecé a ver que la gente necesitaba un poquito más de ayuda en organizar su vida que realmente una dieta. O sea, la dieta es, esto es lo que tienes que comer y punto, pero el hecho de cómo lo vas a comprar, en qué momento lo vas a preparar, cuándo vas a hacer ejercicio, cuánto, cuánto tiempo vas a dormir, era en lo que más necesitaban ayuda. Entonces por eso empecé a integrar un poquito de el estilo de vida, los tiempos y el trabajo, el tipo de vida, el estilo de vida, qué tanto tiempo está sentado. O sea, Empecé a hacer como una integración de todo eso para poder hacer un mejor plan, un plan más personalizado.
1: ¿Influye demasiado? So, yo quiero entender que influye demasiado a tu estilo de vida, a todo. cómo comes.
0: Sí, influye en todo, o sea, en cuántas calorías gastas, si estás todo el tiempo sentado, si tienes un trabajo muy activo, si en tus momentos de entretenimiento eres una persona activa o te sientas a ver tele todo el día. O sea, todo eso influye para ver qué, cuántas calorías debes de comer y también, sobre todo también, saber el tiempo con el que cuentas para hacer un plan. Mucha gente viene con la idea de que Va a ser súper fácil, de que solo tiene su hoja y tiene que hacer lo que dice, pero realmente no piensa en todo lo que, lo que acompaña el estilo de vida saludable, ¿no? Mucha gente piensa que es solo la comida, pero no es cuánto duermes, cuánto ejercicio haces, o sea, es todo. Entonces, si no lo vemos como un todo de forma integral, es muy difícil que la gente lo pueda sostener durante mucho tiempo.
1: Eso me impacta un buen, porque justo ahorita en la pandemia que toda la todas las personas intentaron de mejorar sus hábitos y que teníamos más tiempo para dormir y más tiempo para tomar agua. Digo, también nos volvimos más sedentarios, no salíamos del mismo cuarto en el que estábamos. Empezó a existir este hate hacia la cultura de la dieta. Empezó a haber todo este rollo de, de, de por qué seguirlas, de que eso es malo, de que entonces la parte emocional, la parte mental de las personas tiene un papel muy muy, muy, muy importante y que quiero saber más o menos qué opinas tú al respecto con ese tema. Porque yo tengo, una, yo tengo una visión muy ambivalente. ¿sabe? De que me, a mí me encanta, yo soy muy estructurada, a mí me das una dieta y la voy a seguir. Este, sobre todo si tengo un objetivo en mente. Pero también me, parta, me pasa el típico, estoy triste y quiero comer un poquito más. O ahorita mucho la presión y creo que, pues, medio este, sentirte identificada con lo que te voy a decir. Pero cuando estás en este rollo de ser, por así decirlo y entre comillas, imagen de algo saludable, yo doy clases... De, de fitness y tú eres nutrióloga, a veces tu físico también importa para los clientes que vas a tener. O sea, como que muchas cosas muy sentimentales entran en juego con la comida y al final termina volviéndose un rollo de, de qué tan tóxica puede llegar a ser una dieta y qué tan poco saludable puede ser cuando en realidad nuestro objetivo es que sea saludable
0: estoy igual que tú, porque también tengo opiniones encontradas, sentimientos encontrados hasta dos de cerrar el consultorio y decir, ah, ni una dieta más, estoy arruinándole la vida a todos, pero eh, creo que se trata como en todo en la vida de encontrar un equilibrio, o sea, yo también tuve, la, bueno, tuve muchísimo tiempo la presión de que no me veo como cualquier nutrióloga, o no tengo el peso o no, no puedo salir en top y en cuadritos, o sea, ya era como ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿será que no? y muchas, en muchas ocasiones muchos amigos y pacientes me tuvieron que recordar de que no, o sea, sí ayudas a muchas personas, como te veas. Entonces, claro. muchas veces también esa presión como que sí influye, pero la, la realidad es que las dietas sí afectan mucho más de lo que ayudan. O sea, como tú eres una persona muy estructurada, yo también lo soy, es mucho más fácil que te digan media taza, una cucharada, pero cuando la persona tiene la tendencia como a llevarlo al extremo o llevarlo hacia un lugar no saludable, hablando de la salud mental, es cuando hay que tener cuidado como profesionistas, porque sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil encontrar el balance entre, no sé, toma estas medidas, síguelas, pero sin llegar a traumarte, ¿no? Recientemente tuve una paciente que me pidió que le escribiera las calorías y los gramos de cada nutrimento, de los grupos de alimentos, y yo le dije, sí, claro, te los paso. Bueno, se traumó fatal. entonces Se trauma, me, se, trauma o sea, se traumó. O se traumó al nivel de que me decía, ¿sabes qué? Es que esto tiene dos gramos más, ¿y cómo le hago? Y tiene tres calorías de más, hasta que yo noté la tendencia como hacia, hacia un trastorno de la conducta alimentaria claro. o algo muy parecido, y dije, ok, con esta paciente tengo que ser mucho más flexible. O sea, decirle, indicarle alimentos o cantidades en otra forma, pero no tan específico, ¿no? Uh -huh. Entonces, es jugar un poquito por cómo con cómo ves que la persona está tomando las indicaciones que le das, pero sí, o sea, sí ha sido una balanza entre sigo haciendo las cosas estrictas con medidas o fluimos un poco más, me voy a la alimentación intuitiva, o sea, como que ha sido demasiado, o sea, no, todavía estoy buscando la forma de integrarlo, pero por el momento lo hago personal, o sea, como que cada persona qué tendencia tiene, qué relación tiene con la comida... Entonces, agregándole a todas las cosas que haces en la consulta, ahora también es estudiar un poquito de la relación que tiene cada persona con la comida. O sea, como un cuestionario de a ver cómo te sientes cuando tal cosa. O sea, para que yo saber en qué punto está la persona antes de iniciar un plan, un plan de alimentación.
1: Es que al final eso pasa. O sea, hay una, hay un refrán muy chulo que dice la información es poder, pero a veces en este tipo de temas en los que se ve... Eh, se ve en juego, voy a, voy a decir en juego, no necesariamente, pero se ve en juego tu físico, que ahorita es un tema muy importante para muchas personas. Tenemos mucha influencia en las redes sociales, en los artistas que vemos, en las influencers, en toda la gente que nos inspira al final de, al final de, de cuentas. Tener demasiada información a veces puede ser un arma de doble filo. Y hay más desinformación que información. Entonces, el capítulo de hoy básicamente es sobre eso, es sobre la relación que podemos tener con la comida. ¿Qué tan fácil es tener una relación tóxica con la comida, qué tan fácil es pasar de el quiero tener una vida saludable a quiero alcanzar un físico que aperte, ni siquiera necesariamente es real. ¿qué tan común te ha pasado esto con clientes? ¿es muy muy común
0: es que terrible. se les salga del huacal? sí, es terrible hay mucha gente que viene desubicada o sea, hay gente sumamente delgada que llega y se aprieta el brazo y me dice es que toda esta grasa por ejemplo no la quiero y yo le estoy viendo y digo no tienes nada de grasa tienes muy poquito pero se ven diferente y aquí es donde entra en cuestión como nosotros como profesionales de la salud tenemos que evolucionar o sea ya no es suficiente come esto o tome tu plan, media taza y listo, no, sino que es como a ver vamos a ver a la persona como un ser integral y vamos a ver cómo está su salud mental, vamos a ver cómo está su composición corporal, sí, y tratar, como te digo, de encontrar un equilibrio entre, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tienes que bajar 10 kilos? O sea, o no tienes que, ¿no? Si tú decides, o sea, igual hay muchos estudios que, que, que no hablan de un, por ejemplo, del sobrepeso, de la obesidad, como una causa 100% de un montón de padecimientos. Hay una relación, sí, pero no no es causalidad. O sea, muchas mucha de las personas que hablan de este enfoque dicen que la relación no es lo mismo que causalidad. Entonces tú puedes tener 10 kilos de más y ser mucho más saludable que una persona que es mucho más delgada que tú. Claro. Entonces es como, bueno, vamos a ver, tienes 10 kilos de más según los estándares de la, de la salud, etc. ¿Quieres bajarlo? Sí, ok. ¿Cuáles son tus herramientas? Entonces tenemos que ver todas las herramientas con las que la gente cuenta para hacerlo de la forma más saludable posible, o sea, también a nivel mental. Pero mucha gente viene muy traumada, muy desubicada, o sea, sí... También es, es trabajo nuestro decirles, a ver, no es tan importante como estás pensando, o sea, si lo quieres hacer tú para mejorar tu salud, está bien, pero tampoco es que te vayas a morir si no bajas dos kilos. O sea, a veces hay que ponerlos en perspectiva de que lo estás abordando desde un, desde un punto de vista muy extremo o, muy, o, o desde el miedo, ¿no? O sea, la relación con la comida se trata desde esto, desde dónde estás haciendo las cosas, desde dónde te estás comiendo una manzana en lugar de unos cacahuates, o sea, es desde el amor, es desde el miedo... Entonces, sí hay que evaluar muchísimo eso. Y hay mucha gente que pues, se limita a toma tu dieta y listo. Entonces, ahí no se puede. O sea, sí, para hacer un cambio hay que abarcar todas las, todas las etapas de la persona.
1: Y también yo creo que tiene muchísimo que ver el ambiente también en el que te rodeas. Que yo creo que lo subí a las historias del podcast preguntando y me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que sí me respondió sí los comentarios de la gente externa influyen en qué como y qué no como o cómo me siento, cuándo como lo que como. Y qué difícil es que además sea gente muy cercana a ti, o sea, a veces pueden ser familiares, a veces puede ser amigos, a veces puede ser un novio, que al final pues sí terminan siendo relaciones tóxicas, pero qué difícil es tratar de tener una mente saludable cuando el, el ambiente que te rodea, pues no es el más propenso.
0: De hecho, hay una, bueno, si conocen ustedes la alimentación intuitiva, que es más como comer desde las señales que te da tu cuerpo, no tanto con un papel o con cierta estructura. Si no tienes hambre, ok, ¿cuánta hambre? ¿Qué quieres comer? O sea, es como ir conociendo tu cuerpo, ir, ir fluyendo con las señales. Y una de las reglas de la alimentación intuitiva es como retar, en el libro lo dicen como retar la policía de la comida. O sea, es como... Sí. Decir, oye, no opines sobre mi cuerpo, o esto que me estás diciendo me está afectando, y eso es lo más difícil porque normalmente es tu tío o tu tía que te dicen: no, Poner ¿qué límites. La Ajá, entonces, es poner límites que mucha gente no lo sabe hacer ni en la vida diaria. Sí. Entonces, ahora, opina de mi cuerpo y te voy a decir, sabes que no opines sobre mi cuerpo, es súper difícil, o sea, sí. y, y mucha gente. Se refleja, ¿no? O sea, yo quiero ser delgada, entonces veo a alguien que está muy delgado y ¡ay, qué bien te ve eso! Ni siquiera tiene que ser un comentario negativo, pero, por ejemplo, tengo una amiga que es muy, muy delgada, que dice, no me gusta que me estén diciendo qué flaca estoy. Sí. Entonces, tú tú estás traumada, quieres bajar 15 kilos, ves a alguien súper delgado y ¡ay, qué bien te ves, te ves preciosa! Y la otra no quiere ni verse en el espejo, entonces... Es como no opinar del cuerpo de nadie y es, es lo primero, ¿no? O sea, como retar a la gente que te está diciendo esos comentarios que no quieres. Pero es súper difícil. O sea, es súper difícil. Ponerlo en práctica es súper difícil.
1: No solo eso, o sea, también es un rollo de. de lo, también fue, un, fue uno de los posts últimos que pusimos en el podcast, que fue que la respuesta no es una respuesta completa. Pero junto con la respuesta no, también está el conocerte un poco para saber a qué le dices que no y a qué le dices que sí. Y todo eso viene de la cultura de lo que te enseñaron y aparentemente yo siempre luchaba con esto no o sea cada vez que ibas al nutriólogo cada vez que vas al nutriólogo es porque quieres bajar de peso nadie va o va muy poca gente o ya empezó a ir gente porque quiere subir porque quiere generar masa muscular porque quiere hay muy poca gente que va por eso y, y qué difícil es ser ese otro lado de la moneda que justo no sabes qué batalla está sufriendo la persona. Y digo batalla, no lo digo en una connotación negativa. O sea, puede ser cualquier tipo de batalla. La persona a la que le cuesta subir de peso, o está sea, tratando de ganar masa muscular y que la gente está acostumbrada a que el estándar de belleza es la mujer espirifláutica que no se le marca nada porque si tienes músculo, entonces que masculino. O el hombre que entonces le cuesta generar esa masa muscular y se ve demasiado femenino porque está muy espirifláutico. O sea, tiene, viene mucho de la cultura, viene mucho de romper esas esas este, creencias y yo creo que parte de, de voy a poner en jaque a los nutriólogos pero parte de los profesionales de la salud yo siento que ya también está en sus manos que qué fuerte responsabilidad educar, porque al final es un poquito de educación de educar a los pacientes y a mí me, me tocó regañiza de mi nutriólogo por ejemplo y de mi entrenador que les mandé la foto y le dije ¿qué tengo que hacer para verme así? Y me dijo, pues para empezar, ser esa persona. No quieras buscar cosas que no eres tú, empecemos a enfocarnos a nosotros mismos. Siento que a ti te llegan millones de gentes comparándose.
0: Sí, millones de comparaciones, millones de... Y bueno, también nosotros, como te dije, tenemos que ir evolucionando, porque yo antes era de que, a ver, ¿qué cuerpo quieres? Así, muéstrame una foto para saber qué tenemos que hacer. O sea, literalmente así, antes, o sea, a muchos de mis pacientes yo les pedí ¿Qué, ¿Qué estás buscando? O sea, muéstramelo, porque es subjetivo. Si alguien me dice, quiero estar marcada, o sea, puede, para ti puede ser estar marcada una cosa y otra mujer puede estar súper marcada y ya no te gusta. Entonces claro. era más como de, quiero ver qué te gustaría para ver hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Y ahora ya ni de broma les hago esa pregunta, o sea, ya es como, no te compares, haz lo mejor que puedas con el cuerpo que tienes, con las herramientas que tienes, con el tiempo que tienes, porque mucha gente igual llega y... Quiero estar súper musculoso, pero no quiero dejar de tomar, no quiero tal, no quiero dejar de desvelarme. Y es como, tienes que tener en cuenta que puedes lograr cualquier cosa que quieras con tu cuerpo, nada más que tienes que estar dispuesto a poner el trabajo, ¿no?
1: Claro. Entonces, ahora ya
0: no, ya no les pregunto como, ¿qué cuerpo te gustaría tener? Sino, más bien voy recaudando información para saber en qué punto están, eh, como te digo, ¿no? Nutricionalmente, cómo está su cuerpo su composición corporal, cómo está su relación con la comida, para saber un, a un lugar como realista al que podemos llegar, ¿no? Y también, o sea, con lo que comentabas de que te sientes presionada porque las clases de fitness y yo porque, porque las consultas, en algún momento entendí que muchos profesionales de la salud ven como un error terrible o como, no como un error, sino... Sí, como una condena el que suba el que subas de peso, ¿no? De hecho uh -huh. ya sabes que yo igual tengo un podcast, aprovecho de decirlo. Es verdad, tiene un podcast. Tengo un podcast que se llama El Orden del Todo y les
1: dije que éramos.
0: Sí, somos fanáticas iguales. de
1: la organización.
0: Somos, somos como lo mismo. En somos como lo mismo. Tamaños y cuerpos, pero este sí el el la última el último capítulo del de Orden del Todo tuvo una reflexión que decía el nutriólogo que subió de peso y ahí sí. si lo quieren escuchar es como todo lo que pasa en la, cabeza, en la cabeza de un nutriólogo cuando sube de peso, porque es súper complicado, o sea, es como decir, no sé, soy dentista y mis dientes están totalmente chuecos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es una presión horrible, pero también en lugar de, yo creo que ya después de muchos años, en lugar de verlo como algo malo, lo empecé a ver como, como una ventaja, o sea, por fin puedo estar en tus zapatos, por fin puedo entender cómo te sientes, entender cuando, quiere, cuando llegas de tu casa ya no quieres hacer nada, o sea, ya solo quieres ver tele o quieres comer algo rico cuando tienes que lograr hacer ejercicio, entonces todo eso lo puede integrar al, a los pacientes y pues hacer algo mejor para ayudarlos, o sea, la intención es ayudarlos, ¿no? Si sí. tú vienes con dos kilos más de grasa que creyendo que tienes que bajar 10 o sea, el nutriólogo te va a ayudar No haciéndote bajar los 10 kilos que quieres Sino diciéndote, no tienes que bajar esos 10 kilos Ni siquiera lo necesitas Y muchas uh -huh. veces eso es como de, ah, no lo necesito Qué bueno, pensé que sí, ¿no? Claro, Pero es como llamadas empezar... de alerta O sí. sea,
1: yo, a mí me pasaba, yo fui la persona esa que pecó de subirle al nivel de ejercicio Porque entonces era un castigo lo que estaba yo comiendo De que, ay chinga, ayer me pasé Ay, el francés, perdón mamá Ay ching, el, el, lo que comí Y entonces, no estaba fuera de mi dieta Entonces ahora tengo que compensarlo y sí. luego poco a poco entendí yo que estoy metida en la parte del ejercicio no en la parte de la nutrición que el ejercicio al final es pues por más cliché y Pinterest que suene es, un, es una celebración de lo que tu cuerpo es capaz de hacer oye soy capaz de cargar esto que no pensé que cargaba que en un futuro se va a traducir a que puedo cargar las bolsas del súper sin ayuda sí. voy a poder agacharme a bailar o a jugar con mis nietos en un futuro que ahorita no podría yo hacer y no necesariamente por la comida y eso recae mucho en el tipo de relación que tenemos con la comida ¿cómo podemos mejorarla?
0: Okay, definitivamente con ayuda psicológica. O sea, sin, sin afán de sonar como todos estamos locos, igual la gente piensa que ir a terapia es de personas desequilibradas, cuando no, no. O sea, es lo que deberíamos hacer todos. La verdad yo estaba, yo a veces me rehusaba a ir a terapia porque pues porque soy controladora ¿no? como <ríe> eso, <¿verdad>? <ríe> mucho, muy yo como... sí, llegaba y dame las respuestas no te las sí. puedo dar, llega no, tuyo no, no. mi novio estudió psicología y siempre me decía como ve a terapia y yo no, es que no quiero ir a terapia y por qué no quieres y era de que no, no, no y yo ni siquiera sabía por qué no quería ir hasta que en algún momento me dijo por qué no quieres ir a terapia y fue como una respuesta en automático y le dije porque yo puedo hacerlo sola, o sea uh -huh. me molesta no poder hacerlo sola y ahí fue cuando dije, estoy mal. O sea, eh, ni siquiera es porque sí lo puedo hacer sola, sino porque es el ego de que lo quiero hacer yo sola.
1: Y porque eh, también este, nos crecieron pensando eso. O sea, ¿sí? ese rollo de solo los locos van a, a los psicólogos, los psicólogos no sirven para nada. Disculpen, amigas psicólogas. <risa>
0: disculpen, este,
1: disculpen amigas psicólogas. Este, no sirven para nada, solo agarran un libro y te lo. O sea, sí, pero no era igual el,
0: mentalidad de nuestros papás, ¿no? Porque sí. hasta el día de hoy mi papá es como de que. Tienes todo en la vida, no te deprimas, ¿por qué estás deprimida? ¿Por qué podrías estar triste? Y antes no se hablaba mucho de la salud mental, ahora ya es algo mucho más común. Sí. Entonces, primero que nada, yendo a terapia. O sea, sí, un nutriólogo puede detectar si tienes ciertas tendencias eh, a tener una mala relación con la comida, a tener algún trastorno de la conducta alimentaria, pero no siempre tenemos las herramientas. Eh, otra de las cosas en las que me gustaría especializarme es en psicología de la alimentación. Recuerdo que era otra de mis clases favoritas en la carrera, pero nosotros podemos detectar si tiene ciertas tendencias a, pero el verdadero trabajo lo debería de hacer algún psicólogo, entonces, sobre todo hay muchísimos psicólogos especializados en alimentación emocional, y hay un montón de, de personas con esta corriente de ser bondadoso con la comida, de tener una buena relación, sanar esa relación... Porque muchas veces desde chiquitos nos, nos imponen, ¿no? O sea, de que termínate toda tu comida aunque no tengas hambre o ese tipo de cosas pueden ir dañando nuestra relación de la comida sin saberlo. Sin Come saberlo. todo
1: lo que te den cuando vayas a casa de alguien. Sí, sí, todo, sí. absolutamente
0: todo. Y si no te gusta, no te atrevas a, de a dejarlo, no te atrevas a decir que no. O sea, y no sé, te portas bien, toma este premio, este alimento es prohibido, este alimento no es prohibido. Entonces sí vamos desarrollando pues todo, todo, este, todo este caos alrededor de la comida que eventualmente sale a la luz siempre.
1: Eso es algo que me impresiona mucho de todos los capítulos que he tenido en el podcast, el 100% de ellos. Este, la primera recomendación de todos, desde el ejercicio hasta la comida, eh, emprender, todos ha sido: conócete primero y ve a terapia. O sea, y lo dijo Dindu Peirón, que lo ha emulado con Tommy Ser y no pude ir a su conferencia, pero lo dijo: debería estar en la canasta básica: leche, huevos, terapia. O sea, se necesita ir a conocernos y entendernos porque además no podemos erradicar algo que no conocemos. Entonces, si nosotros no sabemos por qué es la verdad, por qué comemos, porque a veces comemos sin pensarlo, caminas, pasas frente al refri, abres, sacarlo lo primero, que te metes a la boca y no sabes, ¿tienes hambre? ¿No tienes hambre? ¿Será sed? ¿Será que sí lo necesitas? ¿Será que no lo necesitas? ¿Será que estás triste? ¿Será que estás feliz? Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de, que, de cómo cambiar las cosas. Sí,
0: y la verdad es que es un proceso que cada quien tiene que vivir, pero si tú llegas con un nutriólogo y ese nutriólogo te ahorra, no sé si años de traumas y de... No sé, así como, sí, o sea, años de, de, de mucho sufrimiento con la comida y te dice, oye, posiblemente te esté pasando esto, toma estas herramientas, toma esta información, o digo, lo ideal es ir a terapia, pero mucha gente tarda mucho en dar el paso. Entonces, algunas veces que yo detecto esto en consultas como escucha este podcast, escucha este capítulo, lee, lee este libro o lee, no sé, esta página, para que puedas ir identificándote con cosas que le pasan a las personas y ya eventualmente la gente, pues, cuando empieza el camino del autoconocimiento termina en terapia, pero no siempre claro. es el primer paso. Por ejemplo, yo recuerdo que empecé a cuestionarme todo esto después de escuchar el podcast de, creo que es Ana Arismendi me parece, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. sí. Entonces, es esa pregunta, ¿no? Ya te dice, cada vez que quieras comer algo, pregúntate ¿De qué tiene hambre tu vida? Y es real, o sea, yo me di cuenta ahí que muchas veces, con este amor a la organización, muchas veces que yo sentía que mi vida era un caos, era como, ok, hoy me voy a sentar y voy a organizar toda mi vida, me voy a sentar con mi libreta y voy a checar, sí, así, sí, voy a sí, sí, arreglar sí, sí. todo. Y en ese momento en el que yo sentía que tenía que poner orden, era cuando decía, ok, voy al Oxxo, compro tal y tal cosa, me siento. O sea, era como parte del ritual sí. de sentarme a organizar mi vida. Y ahí lo fui viendo y es, ¿de qué tiene hambre tu vida? Pues de estabilidad, de organización, de todo está mal y necesito arreglarlo, entonces era muy... Era como muy recurrente el antojo de ciertos alimentos en cierto espacio, con cierto tiempo, para la actividad que yo quería hacer. Entonces, está muy padre eso. Yo ya que hasta que ella hizo la pregunta, dije, oh.
1: Es que sí, nosotras es que somos muy, <risa> esto, me metiendo, somos muy controladoras, mi novio está escuchando esto estoy va a decir dónde me estoy metiendo, pero nosotras que somos muy
0: controladoras,
1: al final es eso, siento que pensamos que es algo que podemos controlar. O sea, como está en nuestras manos, ¿qué comemos y qué no comemos? Sí. Si todo lo que no está en nuestras manos si pierde el control, empezamos a buscar esas cosas. Y otro de los comentarios que me dijeron cuando hice las preguntas en, en las historias antes de grabar sobre los trastornos de la, de la conducta alimentaria, una amiga me puso, ojo, mucho, mucho ojo, que no siempre es por cómo te ves, es cómo te sientes. O sea, muchos de los, de los trastornos vienen justo por eso, por personas que pierden el control y quieren tener un control específico y ese control pasa de ser... De un hábito saludable a un hábito completamente fuera de lo común, que ya se sale de control en dentro del control que tú tienes, ¿vale? No sé si me sí, digas a sí. entender.
0: Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente que tiene tendencia a los trastornos de conducta alimentaria tiene esta personalidad. O sea, es como de, no, nada se puede salir, no puede ser una caloría más, no puede ser, y ya se van derivando todos los trastornos. Pero sí es mucho como la gente se siente. O sea, es como para sentirme de esta forma porque no la encuentro en otra parte en mi vida. O sea, es que como porque se siente bien, entonces, ¿qué otras cosas de mi vida se sienten bien? O sea, ¿qué otras cosas de mi vida puedo explotar? Pero muchas, o sea, y mucha gente puede pensar que es como, bueno, por ejemplo, yo tengo ganas de vivir la vida, tengo ganas de, no sé, hacer ciertas aventuras o de vivir ciertas experiencias, pero no las vivo, me da miedo. Entonces, estoy buscando como ese, esa sensación de, no sé, felicidad o de algo, aventura en la comida, O sea, vamos a tal restaurante y quiero comer este platillo y quiero no sé qué, pero no es lo único, o sea, la comida no es... La comida es comida, o sea, eso es como sí. la principal enseñanza de las personas que predican esto, la comida es comida, que tú le pongas todo, todos los sentimientos encima es otra cosa, pero la comida claro. es comida, o sea, no te tiene que ni salvar de la depresión, ni hacerte sentir mejor, que sí lo hace porque también es como inherente a la vida, o sea, sentir sentirte bien cuando comes algo que te gusta sí. o estando en compañía de gente que te que, que amas, ¿no? Pero la comida es comida. Y es todo lo demás lo ponemos nosotros. ¿Qué? Y está súper fuerte eso.
1: Está súper fuerte. Sí, porque además me resonó muchísimo lo que dijo mi mamá eh, hace poco. Este, los que venimos de familia árabe, este, <risa> parte de, de la forma en la que los árabes demuestran amor justo es con la comida. Sí, o sea, sí, son sí. las... ...comidas familiares... ...con las mesas llenas de comida... ...y justo llega ese punto de... ...te comes todo lo que te ponen en la mesa... ...y te comes todo lo que no te guste... ...y prueba, por ejemplo... ...yo soy la peor árabe que existe aquí... ...perdón, no me fascina la comida árabe... ...y las almuerzos familiares era pura comida árabe... ...y decía yo no quiero comer nada... ...y mi mamá es que te tienes que comer las cosas... ...y terminamos generando esos pequeños... ...este... ...no voy a decir que trastornos... ...porque no me considero trastornada... ...y si mi madre escucha esto me va a matar... ...pero pues al final tienes ese pequeño pedazo de información que resuenan en algún punto de tu vida. O sea, llega un punto en el que sí, esas cosas que te, te quedaron, no se te quedó a la fecha de la Revolución Mexicana, no tienes ni la menor idea de quién la empezó, pero todas esas pequeñas actividades o comentarios o cositas se te quedan en la cabeza, te acuerdas hasta de cómo te vestiste. Pero para esto ya es un poquito más para toda esa gente que se está metiendo al mundo de las dietas. Ahora, la gente que no se preocupa por su salud y de repente le entras espinita, ¿cómo puedes empezar a dar esos pequeños pasos hacia una alimentación mucho más saludable?
0: Okay. Eh, Vámonos
1: al otro espectro del...
0: O sea, que no están involucrados, ¿no? Que no están que involucrados. todavía no están involucrados. Ok, sí, no, no es con afán de etiquetar ciertos alimentos buenos o malos, todos los alimentos podemos decir que son buenos, la cuestión es con qué frecuencia los consumes, en qué cantidad los consumes, si sí son inocuos, que la definición de inocuo es que para ti no, no pone en riesgo tu salud, o sea, si tú eres diabético, el azúcar pues no es el mejor alimento para claro. ti, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo, sino por tu historia en particular o por tus características, es un alimento que te puede detonar otra cosa. Entonces, sí, como todo, como decías, es conocerte, o sea, es conocerte... También ubicar ciertos alimentos que te pueden traer beneficios, muchas veces la gente piensa que empezar a comer saludable es que quito, o sea, es como quita esto y quita lo otro, ¿no? Y al contrario es todo lo que tú agregas, o sea, no es ya no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, sino que tienes que abrir el espectro, comer diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes cereales, todos los grupos de alimentos como incluir más variedad, o sea, mucha gente peca de comer mal y es comer mal porque no comen lo suficiente, no comen variado, no comen equilibrado.
1: O sea, que no siempre Entonces, se comes poco, a veces comes ajá. en cantidades normales, pero no no.
0: Sí, o sea, yo creo que es irse como a lo más básico de la alimentación, que las leyes, o sea, la alimentación tiene ciertas leyes que son esto, ¿no? Que sea la alimentación sea correcta, sea adecuada, sea variada, sea equilibrada, o sea, como que para que a ti como persona cumpla tus requerimientos, te dé la energía para hacer lo que sea que quieres hacer en el día. Eh, no ponga en riesgo tu salud si es que tienes alguna enfermedad o alguna condición en particular. Eh, y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, que, te pueda, que pueda cubrir tus requerimientos para estar en la salud correcta. Ya sean requerimientos de agua, de hierro, de, no sé, carbohidratos, proteínas. O sea, como que tiene que ser una, una, una nutrición que sea integral para ti. ¿Cómo puedes ir caminando hacia eso? Puedes elegir esto, ¿no? Ciertos alimentos de, de diferentes grupos que sí te, te gusten. O sea, puedes empezar como a experimentar. A mí no me gustaban las verduras hace años Y sí, ahorita soy vegetariana O sea, puedo decir que wow. soy vegetariana No he logrado el veganismo porque está muy complicado Pero sí, camino, o sea, estoy caminando a eso Pero por el momento, para, con el afán de ponerle alguna etiqueta Pues puedo decir que soy vegetariana y, y antes no comía verduras, una O sea, cuando empecé a estudiar la carrera dije Esto no es posible, o sea, yo tengo que comer verduras Yo creo que mi mamá en algún punto se rindió Y dijo, ¿sabes qué, reina? No quieres nada Pues no comas nada Y yo no sé, qué comía, ni me puedo acordar pero no me gustaba, no sé, yo recuerdo que entré a la carrera y no me gustaban la mayor parte de las frutas y las verduras, así que un día dije, esto no es posible, así que fui al súper, compré un montón y literal por descarte, esta me gusta, esta no me gusta y así hasta ahorita, ¿no? Y ahorita las amo, o sea, se me pueden antojar en cualquier momento del día.
1: Quiero poner un, quiero poner un, un highlight en, en lo que acabas de decir, no, no de que no te gustaban las verduras, <risa> pero lo de comer variado, porque igual se puso de moda, como lo acabas de decir, la comida es comida y nosotros le ponemos encima la etiqueta de si es bueno, de si es malo, si es, este, si es por tema de, de sentimentalismo, si es por tema de fitness. Pero ¿qué impacto es cómo satanizamos alimentos? Sí. O sea, el quite todo un macronutriente completo porque entonces, o sea, ¿qué forma tan, tan insalubre de tan ser salubres somos? Sí, o sea, lo, lo ideal Saludables. sería como
0: lo ideal. Y lo ideal sería establecer esas bases, obviamente si no tienes idea, o sea, si, no, depende de qué tan desconectado estés del tema también, ¿no? Si no tienes idea en lo absoluto de nada, puedes ir con algún nutriólogo y decirle, no quiero un plan específico, solo quiero un poco de orientación hacia qué son los grupos de alimentos, qué, qué nutrimento aportan, ¿no? Porque mucha gente es como, estoy haciendo dieta keto, entonces este quito los carbohidratos, pero me siento con súper baja energía todo el tiempo, es porque... Los carbohidratos son energía, o sea, son claro. la energía del cuerpo, ¿no? Que tú puedas ubicar qué hace cada grupo de alimento por ti es lo, es lo principal. O sea, ¿qué hace esto para mi persona? ¿En qué me ayuda? ¿En qué cantidad debería de comerlo? Aunque no sea una dieta de 120 gramos, una cucharada, media taza, pero que sea como un, una orientación general. Así como ir a terapia es como ir con un profesional de la salud, de, de nutrición para que te pueda decir cuáles son como, como ciertos rangos saludables claro. que podrías cumplir. ¿no? Además de
1: todo el mundo tiene que medir su comida. O sea, al final, y esto sí lo quiero decir porque a mí me preguntan muchísimo, no te canses de estar pesando tu comida. Cada quien tiene objetivos diferentes. Entonces tenemos que partir de la base de cuál es tu objetivo por el cual estás haciendo eh, este, cuál estás empezando este hábito. O sea, yo tengo un objetivo físico específico, entonces para ese objetivo son estos pasos. Y si quiero puntualizar, Ale no es mi nutrióloga, debería de, pero Ale no es mi nutrióloga, pero mi nutriólogo nos va a mí y a mi novio. Y es muy impactante ver que los dos tenemos el mismo objetivo, pero no los dos podemos hacer lo mismo. O sea, a mí mi nutriólogo se sentó y me dijo, tú eres una persona muy organizada, muy estructurada, tú sí puedes hacer esto, tú no tienes una mala relación con la comida, tú funcionas así. Pero la otra persona, te estoy ventaneando, Jerónimos, que sí tiene una relación un poquito rara con la comida, que no es tan estructurado, que además tiene una vida tan diferente, no lo puedo... No le puedo aplaudir el que quiera llegar a un objetivo idéntico al tuyo, no se puede. Entonces, no solo es tener la información a la mano, sino que también ser lo suficientemente valientes y vulnerables como para preguntar a la gente que sabe. O sea, ve con un especialista, no creas que porque lo googleaste y dijiste, "Ah, yo quiero verme de esta manera, a esta persona así, ah, el básico, la dieta de Megan Fox para bajar de peso." Caí en ella y decía que tomaba vinagre todas las mañanas y me veías quemándome la garganta todas las mañanas. Pero también caí en eso. Pero al final es ir con una persona que sabe, este, que te puede guiar, que te puede ayudar, que te puede decir qué sí se debe, qué no se debe de hacer y no porque algo sea malo o bueno, sino porque tu perfil qué puede hacer que no, se, que no vaya a volver las cosas saludables a lo que sea que te, que te, que te dé el tiro por la culata.
0: y ahora, sí, es totalmente cierto, pero yo creo que lo, lo importante que la gente tiene que entender es que tampoco está mal querer cambiar Claro. porque sí hay mucha gente que y eso que te digo, ¿no? Como que está la balanza entre, come intuitivamente, pero no lo peses, pero pésalo por si quieres el objetivo específico, pero entonces la gente ya no sabe ni qué hacer con su vida. Sí. Y me pasa a mí que soy, que soy como la cabeza de este consultorio. y Les, les dije que era un tema controversial. Todos. Es un tema terrible. Es un tema no, terrible. Es un tema precioso, pero es muy controversial. Es muy difícil encontrar el equilibrio y por eso, si tú quieres empezar a hacerlo desde un lugar... Correcto, debes de no tener esos problemas como emocionales relacionados a la comida, porque todo eso se interpone. O sea, si en algún punto tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no me siento. O sea, todo se basa en lo que te da paz. Ya no, ya no siento que me da paz estar pesando mis alimentos cada dos segundos y, o sea, no sé, dejar de ir a ciertas reuniones en la noche porque me tengo que despertar a las 5 de la mañana, entrenar porque quiero bajar dos kilos. O sea, como que si, si lo que estás haciendo para llegar a cierta meta te deja de dar paz y quieres cambiar hacia, por ejemplo, una alimentación más intuitiva, no pesar, no medir, solamente comer cuando tengas hambre, la cantidad que tú quieras, este, pues está bien, pero es un camino en el que puede interrumpirte tu salud mental, así como de, oye, no, pero y si haces esto puedes subir, quién sabe, uno o dos kilos, y la gente dice, no, o sea, no me da paz esto, pero tampoco me da paz lo otro, entonces no, no sé qué hacer, ¿no? Entonces realmente es como...
1: Es un mar muy difícil un marco. de navegar. Es evaluar
0: muy bien tu caso. Si quieres empezar a comer saludable, pues empezar a caminar hacia eso, pero con la tranquilidad de que tu, tu relación con la comida es buena. Y eso, la verdad, es que sí es un trabajo con el psicólogo. A veces ni siquiera la gente sabe que su relación con la comida es mala, pero uh -huh. y por eso entramos nosotros para decir, oye, tienes esta tendencia, ¿no? O sea, claro. atiéndela. Mm -hmm no pasa nada y así como las personas que quieren cambiar hay personas que no quieren cambiar que no quieren un objetivo específico y está bien entonces por eso es cuando o sea la gente se ríe mucho de que nos preguntan algo y es como depende ¿no? ¿y qué sí. tengo que hacer para...?
1: Pues, pues depende. que depende
0: ¿y qué tengo que...? No? Pues depende o sea es que no lo sé o sea, Pero además al final depende de ti
1: o sea sí yo creo que la terapia es el, el, el primer camino y yo creo que el segundo paso es dejar de compararnos con todo lo que vemos alrededor porque yo me puedo morir por verme como Adriana Lima pero si no tengo el mismo cuerpo si no tengo las mismas eh, el, el, la misma
0: el largo de sus piernas el largo de sus Ajá. piernas
1: hombre este, deja todo eso la, la misma disciplina que ella tiene tampoco tengo el mismo estilo de vida que ella tiene y además perdemos demasiada energía tratando de vernos como alguien más que se nos olvida que todo es un proceso y que ese proceso lleva algo muy personalizado o sea eso de estar oye fulana pásame tu dieta porque entonces tú bajaste de peso yo la quiero intentar no funciona no somos la misma persona nos encantaría todos ser la misma persona no sé por qué nos encantaría pero nos encantaría que todos nos funcione todo y no funciona así el primer paso realmente sí es conocerte a ti mismo y, y, y aprender a cerrar los ojos para mirar hacia adentro y eso se tiene que hacer de la mano de gente que sabe y de la mano de gente profesional que te va a ayudar a llevar tu vida a ser pues eso la, la versión más saludable de ti
0: Sí, hasta cierto punto es la invitación que se hace no solo para la nutrición, sino para cualquier cosa que quieras cambiar. Es como explórate a ti mismo, conoce qué es lo que quieres y, y sobre todo lejos de explorarte y conocerte es como estar en contacto con la persona que eres, porque se te olvida, o sea, sí. en un momento puedes decir, ok, yo me siento tranquila con esto, voy a intentar lo otro, pero en dos segundos ya cambiaste de opinión porque viste 17 personas de bikini y viste esto y lo otro, entonces dices, ¿sabes qué? No si quiero matarme de hambre y hacer esto para llegar a este cuerpo y tiene que haber esa persona dentro de ti que te jale y te diga a ver, te acuerdas que no era por allá, sí. te acuerdas que ya habíamos llegado a esta conclusión entonces yo creo que parte de, de todas estas como rutinas y organización que nos gusta es de que todos los días, de preferencia en la mañana o en la noche en el momento en el que tú quieras como tener ese momento de contacto contigo y de, de conexión, no uh -huh. de conexión contigo mismo y decir qué es lo que quiero por qué lo quiero, cómo lo quiero, o sea todo el tiempo lo recordando, porque hay muchísimas cosas que te sacan del camino. O sea, a mí me pasó cuando, cuando empecé a, me, me dejó de gustar la carne, me daba muchísima tristeza a los animales, o sea, empecé a caminar así como hacia el veganismo, luego era complicado en mi estilo de vida, tenía yo, aparte, bueno, el veganismo es como una postura ya más ética, o sea, no es solo la comida, es todo, o sea, es uh -huh. tu ropa, los cosméticos, sí. entonces dije, ok, en este momento no puedo hacer todos estos cambios, no sé, por cualquier cosa, lo, o sea, estoy caminando hacia ellos, pero en este momento me quedo como en el inter, ¿no? Este, y, y muchísimas veces yo decía, ya no voy a comer carne porque los animales, porque me duelen, porque no me gusta, porque tal, y luego veía, o sea, y luego pensaba, no, si subo la proteína a mi dieta, pues puedo bajar más de peso, porque tal, y entonces yo solita empezaba como a alejarme de la idea a, a la que estaba pegada a mis valores actuales, o sea, yo uh -huh. quería hacer esto por ciertas razones, lo tenía súper claro y luego pensaba, no, pero es que mejor hago esto, bajo de peso, y luego regreso, o sea, como que solitos nos vamos sacando el camino que ya trazamos, que ya estamos caminando por algunos objetivos que a veces no son los más importantes, o sea, sí son importantes, pero los puedes lograr de otra forma, o sea, como apegándote a lo que de verdad quieres, ¿no? Entonces sí, este, conocerte a ti mismo para que no te saques tú solito de un camino que ya como que ya trazaste que es el correcto para
1: ti de hecho cuando estaba yo estudiando cómo crear hábitos saludables o bueno cómo crear mejores hábitos en general parte de los puntos importantes que decía el autor que, que, con el que me enamoré uh -huh. este, el primero era ese el primero era conocerte conócete y pregúntate por qué por qué lo quieres hacer pero por qué lo quieres hacer tú y si el por qué lo quieres hacer tú viene influenciado por la gente alrededor entonces siéntate un rato más a tratar de aislar tu verdadero por qué y de allá es lo que decías que eh, rodearte de gente que te regrese a ese porqué tuyo. O sea, sí es un rollo también de tomar decisiones fuera de la dieta, fuera del régimen alimenticio, fuera de lo que comemos, de con quién te rodeas y por qué te rodeas. Y si no tienes la capacidad de, des, de, de alejarte de esa gente, entonces empezar a tener la capacidad de decir no o de poner esos límites que eran importantes porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo nosotros somos los que más nos juzgamos y tener esas personas que se pueden sentar con todo el amor del mundo y decirte estás mal acuérdate de esto acuérdate de lo que habías dicho acuérdate de tu porqué regresa lo mismo no te compares no cómetelo si lo, te lo quieres comer no pasa nada es una vez o sea todo ese rollo sí. es súper, súper importante tampoco tener un ambiente tóxico.
0: Sí, no, es que al final todos son herramientas, ¿no? Sí sirve mucho que tengas personas, o sea, que te rodees de personas de ese estilo, pero es, creo que también es personal, porque a mí me pasa que tengo gente alrededor que me dice mil cosas y al final es como...
1: Están muy, siendo muy permisivas. No sé qué
0: hacer, no, aparte, Ajá. como que no sé qué hacer, o sea, todas las opiniones me parecen válidas, pero a veces estoy escuchando más la opinión de mi amiga que la, que la mía, que la tuya. O sea, entonces es como cómo sé si la mía es la que importa, ¿no? Y a veces a mí, me gusta mucho platicar las cosas, pero luego platicándolas me quedo más confundida, porque eh, hablando es más fácil decir no sé. O sea, es que cuando te preguntan, y es tal cosa, ay, es que no sé, y no estás dando una respuesta concreta, es como que es que no sé por qué, y esto y lo otro, en cambio, escribirlo, me ayuda un montón, no, porque... No, escribirlo, ya no puedo decir, no sé, ay, es que, o sea, ya no puedo así llenar de muletillas la, la, la hoja, hasta la o sea, te
1: empieza a dar flojera, sí,
0: o sea, es como, responde esto, o sea, no puedes hacer otra cosa que responder esto y tienes que sentarte como examen a pensar como, y, y muchas veces antes de, de, de probar como algunas sesiones de terapia, así era como yo me regulaba, o sea, era como, a ver, ¿Qué quiero? ¿Cómo se ve la vida? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí me gusta? Y yo me sentaba a escribirlo como examen porque es la única forma como de entrar a mi cabeza y aclarar. Entonces mucha gente está como escuchando demasiadas opiniones y no te escuchas a ti mismo. Entonces creo que eso es parte importante. Y, y sí, o sea, hay muchísimas personas que llegan sin querer hacer dieta. O Entonces sea, es como... Uh -huh bajaste de peso a mi amiga 15 kilos y así, uno, yo no la bajé de peso o sea, yo le di ¿Qué? un plan ella hizo, lo hizo increíble hizo absolutamente todo, o sea, lo hizo muy bien o sea, mérito para ella y dos, ajá, ¿qué, ¿tú qué necesitas? no, pues es que yo también quiero bajar de peso ¿y para qué? no, pues es que esta lonja, este gordito este no sé qué, es que mi pantalón me aprieta y me saca no sé cuál, o sea, como que a veces ni siquiera hay un motivo real, o sea, es nada más, uh -huh. todos están a dieta, todos están en, en vida fit todos están no sé qué, vamos a entrar también, ¿no? es como sí. ni siquiera necesitas o quieres estar haciendo esto, ¿no? que no
1: tiene nada de malo también sí, no o sea, tiene
0: nada de malo o sea, es, pero... les digo, este
1: es un mar difícil de navegar o sea, no tiene no, nada de malo si quieres buscar el cambio pero ten un motivo fuerte y real y verdadero que te haga buscar ese cambio porque luego cuando te des cuenta que es un proceso largo que influye mucho más que lo que comes que es lo que decíamos que estás dispuesto a sacrificar y también, vuelvo a poner la palabra sacrificar y no en una connotación negativa pero a veces el objetivo que quieres requiere ocho horas de sueño. Y esas ocho horas de sueño un día va a ser no salir a cenar con tus amigos o despertarte más temprano cuando sabes que podrías despertarte más tarde o hoy elegir cierta comida en vez de cierta comida porque el objetivo que estás buscando es ese, ¿Qué estás dispuesto a hacer también? Todo eso influye en los resultados que vas a tener.
0: Sí.
1: Entonces voy a hacer una pregunta que probablemente ya respondimos durante todo esto pero para resumirlo un poquito ¿cómo puedo darme cuenta yo? yo sé que no eres psicóloga pero has tenido muchos clientes y yo creo que eh, podrías verlo más o menos allá ¿cómo puedo darme cuenta yo desde mi casa que estoy empezando a tener una mala relación con la comida? ¿qué señales tengo que buscar?
0: yo creo que la principal es que la comida y o sea todo lo que se relaciona con la comida hablando de dieta, ejercicio ocupe la mayor parte de tus pensamientos todo el tiempo okay. o sea yo me puedo yo me puedo recordar en el, bueno, ahora he tratado de vivir diferente O sea, he tratado de estar en algún momento Disfrutarlo Si hay una comida que me gusta, disfrutarla De forma que puedo ver al pasado así, as, Hace unos meses y decir Cómo disfruté esta comida con mi abuelita Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este, y estábamos todos juntos Y comimos y reímos y convivimos Pero puedo pensar en millones De momentos anteriores O sea, años antes En los que, ¿te acuerdas de la ida a la playa? Y yo me acuerdo de que estaba odiando cómo me veía, no me quedaba bien el traje de baño, estaba molesta porque no me quedaba la falda, no me quedaba esto, o me ve, no me veía como yo quería, y en ese momento todo era alrededor de la comida, era como, no me gusta cómo me veo, no me gusta esto, tengo que hacer dieta, no sé qué, ok, lo pones de un lado, ¿no? Empiezas a convivir y la mesa llena de papas, por ejemplo, es como, quiero comerme toda la bolsa de papas pero no puedo, o sea, ni siquiera estás viviendo el momento porque estás todo el tiempo pensando, o sea, cuando ocupa la mayor parte de tus pensamientos, algo relacionado a este tema, es cuando ya son alertas rojas de que le estás invirtiendo demasiado tiempo, demasiada energía y de que algo no está bien, porque no es lo mismo decir no estoy satisfecho con... Está... Eh, lo mismo, ¿no? Está bien querer cambiar, o sea, no estoy satisfecho con el cuerpo que tengo, me gustaría bajar 10 kilos, ok, entonces bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo haces, listo, pero no estás todo el tiempo como pensando en esto, sufriendo por eso, no puedo comer esta papa, qué horrible, me siento súper infeliz, porque ella puede? Yo no puedo, o sea... Literal es como todo un mundo adentro de la persona que está tratando de hacer este, estos claro. cambios, que está totalmente ocupado, o en su mayoría, por estos pensamientos relacionados a la comida, a la dieta, el ejercicio, y es cuando no está bien. Cuando, como tú dices, ¿no? Ayer me la pasé súper bien, pero comí tantas calorías, entonces hoy voy a quemar, hoy voy a hacer doble clase. O sea, no. Cuando, cuando todo, todo tu tiempo está yéndose hacia eso, toda tu energía más bien, porque es una cosa que te quita un montón de energía, y también cuando empiezas a tener actitudes compensatorias, que ya son como los inicios de ciertos trastornos, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a hacer tanto tiempo de ejercicio porque me comí esto, o voy a dejar de hacer dos comidas porque ayer comí tal cosa. O sea, y hasta ya... te
1: preparas, así que la próxima semana viene mi cumpleaños y seguramente voy a comer un chorro de postres, entonces sí. esta semana voy a hacer doble clase todos sí, los y días la verdad, y la
0: que viene todo. Pues lo importante es fluir con la vida, o sea, yo siempre les digo... Si sabes, mucha gente llega y el fin de semana tengo boda, entonces voy a tomar hasta que no pueda más con mi vida. Y es como, ni siquiera has llegado a la boda.
1: O sea, al final también cuenta un poquito el, el, el desde, desde dónde estoy comiendo. O sea, yo creo que además de fijarnos si, si la, mayor, la mayor parte del tiempo, y tú me podrás este, corregir también, si la mayor parte del tiempo estoy pensando en qué voy a comer, cómo lo voy a comer o por qué lo voy a comer, también un por qué lo estoy comiendo. A mí yo me he cachado muchas veces que digo, hoy estoy deprimida, hoy estoy en mis días, hoy me merezco un... O sea, hoy puedo porque. Entonces también es un desde, un, ¿desde dónde. Si es muy diferente sería decir, hoy tengo antojo de una Magnum, voy a darme una Magnum nada más porque sí, a decir, estoy tan triste que quiero una Magnum. Siento que es diferente objetivo
0: Sí, aparte es como ir alimentando tus propios trastornos O sea, bueno, ajá Con, la, con, con el tema de la alimentación emocional Me di cuenta de que La restricción era terrible O sea, para mí era como Hoy voy a comer todo esto Porque mañana no puedo comerlo O sea, mañana es mi intento número 125 De despertarme temprano De hacer dieta, de hacer ejercicio De no sé qué entonces hoy va a ser el último día y ya no lo voy a poder comer durante muchísimo tiempo. ¿no? Es típico
1: hoy me despido porque mañana empieza el típico, la dieta. Hoy me
0: despido, o sea es, es lo peor porque digo no puedes estar comiendo esos alimentos todo el tiempo, pero la restricción es lo que te hace querer comer más, claro. o sea no, o sea en el, en algún punto fue la psicóloga me dijo mira come todo lo que quieras y sí, o sea sí subí como dos kilos esa semana, <risa> pero la semana siguiente era como ya está si se me antojan por ejemplo yo amo las chips verdes. Era como, se me antojan las chips verdes, ah, al rato voy a comprarlas, o sea, porque puedo ir a comprarlas ahorita, porque puedo, si decido, puedo ir y puedo comerlas cuando yo quiera. Y era como, ah sí, pues al rato paso, y ya, se me olvidó, tres días después era como, ay, nunca fui por las chips, ah, no importa, porque ya están ahí, ya existen, puedo ir y puedo comprarlas cuando yo quiera, pero si estoy pensando todo el tiempo, no puedo, no es prohibido, es imposible, porque no quiero ir por las chips verdes, y voy a ir... Y no, solo, no, no me va a dar flojera, si no voy a arrancar mi auto, voy a ir, voy a comprar 10 bolsas y me las voy a servir todas en un bowl y me las voy a comer todas. Y luego porque... no empiezas
1: a buscar pretextos. Sí. Ah, es que me las comí porque esto, pero además yo creo que sí entran en mi dieta porque me habían puesto tantos carbohidratos y una bolsa de papas y tratas de meterlos, o sea, sí, sí se vuelve sí, un rollo se específico. se vuelve un rollo
0: terrible, entonces la verdad sí creo que ahorita, o sea, para como está la actualidad, profesionales de salud tenemos que... Llevar a la gente a tener eso, una buena relación con la comida, a decir, sí, estos alimentos te pueden llevar a este objetivo, pero tranquilo, o sea, no pasa nada. Sí. Es poco a poco, ¿no? Al
1: final es eso, la comida es eso y nosotros le ponemos la connotación Exacto. que le sí. querramos poner. Sí,
0: digo también, o sea, hay ciertos extremos, ¿no? Hay gente que, ah, entonces puedo comer pizza todos los días y no comer ninguna fruta, ninguna verdura. Así como que bueno, o sea, hay, hay equilibrio, o sea, como en todo, como en, todo, en todos los temas del mundo, la palabra equilibrio tiene que existir. Entonces, es, la frecuencia de los alimentos es importante, pero realmente no es que sea un alimento malo. Simplemente, si estás comiendo todo el día pizzas, no vas a tener tiempo ni momento para incluir otros alimentos en tu dieta. O sea, no es que la pizza como tal sea horrible, sino que todo lo demás importa. Es, esta gente también, eh, hubo la tendencia alguna vez como de contar los macros, ¿no? Ajá. Y era de, mientras entren los macros, todo bien. Entonces, si yo quiero en el día, por ejemplo... No sé, hay unas crepas en Vips, por ejemplo, deliciosas que <risa> tienen como... Si tú lo ves en el menú, te mueres, porque dice 1.200 calorías el plato de... Creo que son tres crepas o algo así. Okay. Y era gente de que, bueno, tengo 1.500, entonces me como el plato de crepas porque no puedo, se me antoja un montón, y luego como dos o tres cosas en el, el resto del día. Hubo una dieta, no, hubo una dieta. O sea, la
1: dieta de México, no sé si la, la ubicas. Te medías la muñeca, ibas al Oxxo, pagabas, te medías la muñeca, y subías a una plataforma que el gobierno hizo, con tal... De, o sea, era, era como que su... su Estrategia en contra de la obesidad. Entonces, tú subías te decían cuántas calorías puedes comerte al día y cómo las ibas a distribuir. 1200 calorías y distribuías tantas calorías en el desayuno, tantas en el almuerzo, tanto en la cena. Y la gente decía, una dona tiene 400 calorías, ¿puedo desayunar una dona? Porque tengo 500 calorías en mi, en mi desayuno. Entonces, le pierdes el chiste. Y aquí es cuando se vuelve peligroso. No es comer por comer y no es bajar de peso por bajar de peso. Es comer saludable. Es que, como el... Famoso dicho que dice, la, la libertad llega hasta donde la libertad del Tu libertad llega hasta donde la libertad ajena se ve afectada. Entonces, tu, tus decisiones llegan hasta donde tu salud física y mental se ve afectada. O sea, tu libertad de tomar decisiones llegan hasta ese, hasta ese nivel. No es comer por comer, no es meterte en lo que sea y voy a alcanzar mi objetivo. Es lo que, me, lo que te estás comiendo, me está nutriendo, me está dando lo que... Realmente necesito que lo que decíamos, los carbohidratos al final son eso, los carbohidratos que ahorita están satanizados y que, híjole, ajá sí. máximamente, son la energía que tu cuerpo necesita y necesitamos energía para poder movernos. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Tener energía para poder moverte, realizar todas tus actividades, tener una vida saludable, plena, feliz o... Verte de cierta manera, eliminando un macronutriente que lo único que va a hacer es que te sientas cansado, letárgico, te veas mal, físicamente se te vea que estás cansado, bajas de peso y mentalmente te sientas mal.
0: Sí, o sea, y es la intención con la que haces las cosas, porque no importa si tú decides, o sea, bueno, sí importa, pero vamos a pensar que alguien diga, quiero hacer dieta keto, no, no voy a comer carbohidratos... Y, y se sienta bien, o sea, el, el cuerpo es muy sabio, tiene otras formas de producir la energía, no es que te vas a sentir cansado todo el tiempo, o sea, va a ser ciertos ajustes metabólicos que te van a permitir existir en una alimentación sin carbohidratos, pero la intención con la que lo estás haciendo estás en la dieta keto sufriendo porque no puedes comer fruta porque quieres avena, o sea ni siquiera los carbohidratos ya, o sea como un pastel o algo se te antoja, es como que quiero una manzana, o sea quiero una claro. fruta por favor avena, un pan integral sí. con un huevo o sea y además al
1: final ese tipo de dietas, si no me equivoco ya estamos entrando en otro tema, pero sí estuvieron hechos para, para enfermedades específicas, que luego se lo pusieron de moda porque la gente bajaba mucho de peso y al final la gente, eso está, o sea las personas eso estamos buscando, me voy a, me voy a incluir en esto porque también caí en esto este bajar de peso y qué lo hace rápido y qué lo hace fácil y cuál es la salida sencilla y cuál es y no nos damos cuenta de las repercusiones que pueden tener después por haber tratado de llegar a un estándar que alguien nos presentó y que alguien nos dijo este es el estándar, esto te tienes que ver y yo he escuchado muchos de esos comentarios de si sí te ves muy fit sí si te ves muy flaca pero eh, no eres mi tipo de belleza ay hombre pues qué padre entonces, y si te vas a comer todo eso entonces son esos comentarios que te hacen darte cuenta de que no solo afectas tu salud física afectas tu salud
0: mental sí de ya debería específica. ser un tema que no se debe de tocar en la vida o sea Real. ya debería ser ya debería entrar como en el paquete de la religión y la política no se tocan en la en mesa en la mesa así ah, sí. o sea, ya pero no en la es... mesa en todos lados en todos lados porque ya o sea es, es eso es un tema muy controversial tú puedes pensar que estás opinando del cuerpo de alguien y que la otra persona se va a sentir halagada porque le digas que está súper sí, no. Y el otro se quiere morir porque quiere subir 10 kilos, o sea, y como sea, ¿no? O sea, y el, el simple hecho de que, ¿y tú cuándo te vas a poner a dieta? Es como, ¿por qué tengo que estar a dieta? ¿Qué tal si decido estar en este peso? O sea, ¿qué tal si estoy perfecta de salud? Y, ok, no me veo como bikini, pero estoy bien en este peso empecé y no a quiero saludar, hacer dieta
1: a dudar. es Yo... lo que te
0: digo como que tú ya decidiste no quiero hacer dieta porque me siento perfecta pero llega alguien y te dice ves algo en las redes y tú solita te empiezas a sacar del camino que tú ya trazaste que te da sí. paz mental que es un camino con el que te sientes bien conectada contigo misma y que, te costó, que camino, te
1: costó ponerte ¿eh? ese camino que te costó
0: terrible llegar a esa conclusión sí. de que oye amiga por aquí es y llegan dos o tres cosas que te sacan y entonces solita vas como dando vueltas porque tú quieres ya sabes lo que quieres Solo que la gente empieza como a ponerle cosas encima. Entonces, sí, pues es, es un poco difícil, pero el hecho de decir, pues no estoy haciendo dieta porque no quiero. Y, o sea es casi Como podrán ver
1: este capítulo, es una catarsis
0: de nosotras sí, mismas. Sí, o sea, es que no te, interesa, no, no te tiene por qué interesar mi cuerpo si estoy haciendo dieta, si no estoy haciendo dieta, si estoy muy flaca. O sea, el otro día tuve un, un cliente que me dijo, bajé tanto, tanto de peso y yo me sentía feliz. Esa fue la palabra que usó. Yo estaba feliz, me sentía realizado, pero todos me decían que estaba muy flaco, entonces regresé un poco, a comer o sea, ¿por qué? Claro. o sea ¿por qué? porque tu opinión porque me veo flaco, porque se me ven los huesos o sea, ¿qué, qué, qué te importa, no? sí Ese es un tema muy, muy, muy es largo, un tema muy controversial, muy controversial, pero o sea, en resumen es como regresa a ti mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿cuál es la intención? Eh, y, y sí, hacerlo de la forma pues más, no sé apoyada posible por los profesionales para que no tengas como estas salidas de y sobre todo es trabajar en eso, en la salud mental y en decir, esto es lo que yo quiero y tratar de que las opiniones externas no lo cambien para que no estés como dando tumbos en la pared por todos lados. Eso sí es muy cierto.
1: Es, como les dije al principio, es un tema muy, muy controversial que es tan común que, que empezamos a borrarle las líneas de lo bueno y de lo malo y empezamos a nosotros a etiquetar las cosas y a, y a darles unas connotaciones que no le existían a las cosas. Lo voy a volver a repetir como por... Quinta vez durante el capítulo lo dijo Ale, lo dijo la del podcast que, que escuchó Ale. La comida es comida, punto. La intención, la connotación, el sentimiento que le quieras poner se lo pones tú. Entonces al final sí es un, conócete, pregúntate, analízate y sé muy honesto contigo mismo del por qué haces las cosas. Y si en algún punto te cachas o crees o tienes la duda de que lo que estás haciendo te está llevando por un camino que no es saludable para ti, sin pena, sin miedo. Aprendamos a ser vulnerables y a pedir ayuda. Aprendamos a pitar antes de chocar. No esperemos a que el coche se nos venga encima para llamarle la atención. Aprendamos a pitar antes de chocar.